Estás siendo sensible al tiempo de Dios. Si no conoces el tiempo de Dios, no serás guiado por la Escritura. No serás receptor de esa unción de su Espíritu. No serás capaz de servir a Dios si no estás siguiendo sus tiempos. Estarás viviendo en la carne. Toma tu Biblia y ve conmigo a Sofonías capítulo 1. Y estamos listos para el versículo 12. Aquí vemos algo. Dios está más allá de ese día del Señor. Él permitirá dificultades, cosas muy difíciles que ocurrirán en este mundo. Dios no es el autor de estas cosas, pero las permitirá y las usará para sus propósitos y su gloria. Y sabemos proféticamente que en la medida en la que ingresamos en estos últimos días, especialmente después de que el anticristo se revele en lo que llamamos la abominación desoladora, vemos que Dios se moverá para traer cambios espirituales a Israel. Él usará pruebas y tribulaciones para capturar la atención de su pueblo. Estoy hablando de Israel, el pueblo judío, con el fin de que se hagan receptivos hacia lo que Dios quiere hacer. Miren, por favor, el versículo 12, donde dice, y acontecerá en aquel tiempo. Ahora, normalmente esa expresión significa algo bueno. En ese tiempo, el propósito, el deseo del propósito de Dios será cumplido en ese tiempo. Dice, escudriñaré a Jerusalén. Y aprendemos algo. Con frecuencia, Jerusalén es utilizada con respecto a adoración. Él está buscando a aquellos que están efectivamente buscando adorarle a Él, aquellos que son sensibles a la voluntad de Dios y a los propósitos de Dios. Dice, acontecerá en aquel tiempo que escudriñaré a Jerusalén con linterna o con velas. Si vienes de un trasfondo judío, lo que debe pasar por tu mente es la Pascua. Cuando hay una búsqueda que se realiza con velas o con antorchas, buscando en la casa por, para encontrar muestras de levadura. Sabemos que en la Pascua, eso que son cosas que se permiten en otros momentos, está prohibido. Y la Pascua es la preparación. Por lo tanto, Dios está buscando, está escudriñando con esas antorchas, con esas velas, con esa luz. Eso requiere que uno lo haga de manera solo y también con mucho cuidado. Cuando tú buscas con una antorcha, no vas a perderte de algo. Eso muestra una separación, que Dios hará una distinción. Dice en este verso, que yo escudriñaré a Jerusalén y lo haré con antorchas o con luces, con linternas. Y 
Luego dice la misma palabra, visitaré. Los visitaré para castigar. Habla sobre Dios estando comprometido con producir un cambio. ¿Y a quién va a castigar Dios? A aquellos que se han establecido en, una, en un camino. Hay dos palabras que vemos aquí. Una tiene que ver con algo que tú, de, a lo que tú te aferras, una confesión, una creencia. Esta palabra puede ser utilizada para un estilo de vida. Lo interesante es que aquel que la palabra que la precede en hebreo moderno simplemente es la palabra que significa congelado. Y Dios dice que Él visitará a aquellos y castigará a aquellos que no cambian, que están establecidos en su camino, en su manera de ser y que no pueden cambiar, no quieren cambiar su estilo de vida, no están dispuestos a escuchar a Dios, ver su voluntad y responder. A, esa, a ese deseo de cambio. Así que dice que visitará a esas personas que están establecidas en sus caminos, que reposan tranquilos. Y noten lo que dice. El Señor no hará bien ni mal. O sea, estas personas dicen en su corazón que Dios es como irrelevante. No será relevante para nosotros. Individuos que piensan que Dios no es soberano que no está activo en nuestras vidas, que no se involucra en nuestras vidas, sino que simplemente está aparte, separado, que creó este mundo y se apartó. Dios está mostrando a través de sofonías y Él hará conocer en los últimos días, en el Día del Señor, que Él, él es de lo más relevante. Así que aquellos que dicen que Él no hace ni bien ni mal, que Él no es soberano, ni, ni, ni está activo, Dios los visitará. Miren el verso 13. Y acontecerá que sus riquezas. Él castigará a las, naciosas, a las naciones. Y vemos en este capítulo que concluirá, o sea, al finalizar este capítulo y en el capítulo 2, veremos que el día del Señor no es para Israel. El día del Señor es para las naciones con el fin de que Israel aprenda sobre Dios y que Israel genere un cambio, que se hagan sumisos, que sean abiertos hacia lo que Dios quiere producir en ellos. Pero sabemos algo. Cuando hablamos sobre los últimos días en Israel, la palabra que sigue apareciendo una y otra vez proféticamente es la palabra remanente, remanente. Habrá una minoría que responderá, que entenderá el mensaje de Dios y recibirá su verdad. Así que acontecerá que sus riquezas, hablando de las naciones, serán saqueadas y sus casas desoladas o destruidas. Construirán casas, pero no las habitarán. Plantarán viñas, pero no beberán el vino de ellas. De lo que está hablando aquí es de que construyes, pero no habitas. Plantas, pero no recibes. Todo esto, y no hay desacuerdo en ello. Todo esto tiene que ver con frustración. Tú haces tu trabajo, pero no hay un resultado. 
Aquellos que se rebelan contra Dios jamás conocerán el gozo. No conocerán satisfacción. Uno de los castigos de Dios será la frustración. Dios dice, que Él es la paz, Él es la, la satisfacción, pero estos individuos no lo podrán recibir. Verso 14. Todo esto precede al día del Señor. Verso 14. Cercano. Cercano está el día del Señor, ese gran día. Cercano y muy rápido. De hecho, dice Crossmeod muy rápidamente, muy pronto. El sonido del día del Señor es un grito amargo entre los poderosos. Aquellos que son poderosos, que son fuertes, serán consumidos por este día. Porque es un día en el cual su ira en aquel día es el día de angustia y adversidad. Y noten la siguiente frase. Quizás no lo sepas, pero el término hebreo, shuav, es la palabra hebrea para holocausto. Y literalmente dice que de holocausto a holocausto. Dios está hablando de algo que ocurrió en el pasado y que será repetido. Eso me hace sentir mal, me duele, me hiere. Pero cuando lo vemos proféticamente, cuando analizamos las enseñanzas del Mesías, el peor tiempo de sufrimiento para Israel, y me refiero al pueblo judío, no está en el pasado. Ojalá fuese así, sino que está en el futuro. Y Dios permitirá, Él no es la causa de esto, pero Él permitirá esto. Lo que dice la Escritura en Jeremías 37, el tiempo de la angustia de Jacob. Él lo permitirá. ¿Por qué? Porque solo ese tiempo de intenso sufrimiento producirá un cambio espiritual dentro de su pueblo. Si hubiese otro, otro mecanismo, Dios lo haría así, pero no lo existe. De lo que esto se trata, este Día del Señor, esto habla de su ira. Pero para Israel, sabemos que Israel será escudado, será protegido de la ira de Dios. Lo vemos en Apocalipsis 7. Recuerden el contexto. El fin del capítulo 6 de Apocalipsis es el sello, el sexto sello, que habla sobre la ira del Cordero. Y luego, iniciando el capítulo 7, vemos que un ángel viene y dice, no dañes a la tierra o los árboles ni nada que está allí hasta que los siervos de Dios sean sellados. Israel no experimentará la ira de Dios. Pero en, mit en la mitad de ese día del Señor, en medio de ese día del Señor, habrá persecución del anticristo contra Israel. Y aprendemos que dos tercios perecerán. Serán 
perdidos eternamente y solo ese remanente que se menciona una y otra vez proféticamente, a ellos Dios redimirá a ese remanente. Ahora, aprendemos algo sobre las naciones. El Mesías dijo, el camino es angosto, difícil y pocos lo encuentran. Eso es verdad para las naciones y también es verdad para Israel. Dios no hace excepción de personas. Miren el verso 13. Día de ira es ese día. Día de angustia y de aflicción. Día de holocausto a holocausto. Día de oscuridad y oscuridad de nube y de entenebrecimiento. De nuevo, es con frecuencia es útil preguntarnos cómo los eruditos o los antiguos sabios entienden esto. Oscuridad, tinieblas, nubes y neblina. La imposibilidad de ver y de discernir. Y me, me impresionó un comentarista que dijo esto. Si Israel esperara hasta el último minuto, y realmente esto no es solo relevante para Israel, sino para todo el mundo, si todos esperamos hasta el final, las cosas se volverán muy oscuras y en tinieblas, con nubes, con neblina. Debemos responder a la verdad ahora, no luego. Vienen tiempos difíciles que serán en los que será muy difícil percibir. Ahora, el tiempo para hacerlo es ahora. Y noten que lo siguiente que dice es, día del shofar y del sonido, es decir, de ese sonido del shofar. Yo no creo que sea por casualidad estas dos cosas vayan juntas. Porque estamos hablando sobre aquello que es difícil de percibir, algo que es difícil de ver. Pero lo de lo siguiente que habla no es de lo que vemos, sino de lo que escuchamos. Todos conocemos ese verso. La fe viene por el oír. Y te pregunto, el shofar. ¿Cuál es el mensaje del shofar? No habla de arrepentimiento, sino que habla de provisión. ¿Por qué lo digo? Bien. El día del shofar, Yom Turúa, toda sinagoga en todo el mundo lee el mismo pasaje, la misma porción de la Torá. Akidat Yitzkak, la atadura de Isaac. Recuerden lo que dice. Dios estaba, eh, Abraham estaba listo para matar a Isaac, su único hijo. Sabemos que Isaac, eh, Ismael existía, pero ante los ojos de Dios, el hijo de Abraham era Isaac y no Ismael. Dios no estaba reconociendo ni reconocería la obra de la carne, sino bendeciría al hijo de la promesa. Y este hijo de la promesa es el que hacía toda la diferencia. Y Abraham estaba listo para sacrificar a Isaac cuando ese ángel le habló y le dijo, no hieras al muchacho. Y Abraham se confundió. En los últimos días, todo lo que había hecho era prepararse para este evento, para este sacrificio. 
pero Dios hizo un cambio. Abraham levantó sus ojos, es un modismo para hablar de oración, y vio que detrás de él estaba lo que Dios había provisto. Ese cordero, ese carnero, ese carnero que fue, que estaba atascado en los arbustos por sus cuernos. Entonces Dios proveyó el carnero. Esta es la primera referencia al shofar, el cual es el cuerno de un carnero. El sonido del shofar nos recuerda sobre lo que Dios ha provisto para la vida. Dios proveyó ese carnero así que para, para que Isaac pudiera vivir. Y no solo vivir, sino que, si te fijas, dice en la Escritura, en ese mismo pasaje en Génesis 22, dice, el Señor observa. Algunos dicen, o lo traducen como provee, pero literalmente dice, Él ve, y es porque Dios ve, observa, es que Él provee. Y entonces, hay algo realmente adverso que habla sobre Abraham poseyendo las puertas del enemigo. Es un modismo hebreo. Cuando tú posees las puertas del enemigo, tú eres victorioso. Así que el mensaje es el siguiente. Cuando escuches el shofar, el sonido de ese shofar, tal como dice aquí, shofar y turúa, este shofar y el sonido del shofar, de lo que debes recordar y pensar es en lo que Dios ha provisto para la victoria, la provisión de Dios. Es solo por medio de lo que Dios provee que podemos tener de lo que el shofar se trata. Ahora, nada está escrito por casualidad. Es una gran ventaja mirar y ver las Escrituras en su idioma original, porque cuando yo leo la palabra shofar, si no sabes nada de hebreo, hay raíces y cada palabra hebrea se desarrolla de una raíz. Y esa palabra shofar es desarrollada de una palabra. Si yo digo let shepir, se trata de mejorar lo que Dios provee para que podamos mejorar y no solo ser mejores, sino ser perfectos. De eso es de lo que el shofar y el sonido del shofar anuncia. Mira de nuevo el verso 16. El día de la trompeta del shofar y el sonido sobre las ciudades fortificadas y sobre las torres altas. Lo que dice es esto. Hay un enemigo, es fuerte, está preparado, pero por medio de la provisión de Dios será derrotado. El shofar trae victoria. Verso 17. Dios es un Dios de santidad, de justicia. Y en el momento correcto, Dios afligirá. Y eso es lo que dice que le hará a las naciones. Dice, afligiré a los hombres. Esto es un sentido amplio. Y ellos, en plural ahora, la humanidad, en otras palabras, ellos caminarán como ciegos. ¿Qué está diciendo? Si tú no reconoces mi provisión, 
Cuando tú escuchas el shofar, si no lo entiendes, y no entiendes lo que significa, lo que he provisto para la victoria, entonces tú serás un ciego. Andarás perdido en la oscuridad, en las tinieblas, en esa nube, en esa niebla. ¿Y qué lugares están allí? ¿Cuál es el peligro para nosotros? Sigue leyendo, no tienes que adivinar. Porque contra el Señor, ellos han pecado. Su sangre es derramada como polvo y su carne como estiércol sobre la tierra. ¿Qué está diciendo? Si tú no aceptas la provisión de Dios, entonces serás receptor de su, de sus, de su aflicción y lo que verás será que tu sangre quedará derramada sobre la tierra y no valdrá más, no tendrá ningún tipo de valor, sino como estiércol. Verso 18. Nota que está hablando sobre el Día del Señor, pero vamos a ver en nuestra siguiente sesión cómo Dios une lo que Él le hizo a Asiria, de la cual habló Nahum, y lo que hará en los últimos días, en el Día del Señor. Y le está advirtiendo al mundo, tal como advirtió a Asiria. ¿Estás buscando aquello que salva? ¿Estás buscando poseer aquello que producirá vida y bendición y bondad y esperanza? Asiria no estaba haciendo eso. Ni tampoco lo está haciendo el mundo hoy. Mira el verso 18. También su plata y también su oro. Modismos para riqueza. Sus posesiones. Lo que han trabajado. Lo que buscaban lograr y conseguir. También esta palabra puede significar incluso o ni siquiera su plata y su oro pudo o puede salvarlos o librarlos en el día de la ira del Señor. El problema es el siguiente. Hay muy poca enseñanza hoy en día sobre la ira de Dios. No vemos al Dios de la Biblia. No aprendemos sobre el Mesías de la Biblia. Solamente se enfatizan cosas que son agradables. No estamos lidiando con toda la Escritura. Hay un pastor en Atlanta, en una de las iglesias más grandes de Estados Unidos, y él enfatiza el Nuevo Testamento, lo cual es bueno. El problema es que él es muy selectivo en cuanto a lo que dice. Él declara que la mayor revelación, y ahora para mí, todo este libro es la revelación de Dios, todo el libro. Pero él enfatiza el Evangelio y los Evangelios, y eso está bien. Lo que me molesta es lo siguiente. Él dice que él enfatiza el Evangelio, pero nunca lo he escuchado, y he escuchado con frecuencia sus mensajes. Una vez dijo, la gente que me critica probablemente jamás ha escuchado un mensaje completo mío. Yo puedo pararme delante de ustedes, delante de ustedes y delante de Dios y decirles que he escuchado probablemente más de 100, casi 200 de sus mensajes completos. 
y jamás lo he escuchado hablar sobre la realidad del infierno. Nunca lo he escuchado hablar sobre el Dios que toma venganza. Yo jamás lo he escuchado hablar sobre el juicio. Él no hace lo que dice cuando supuestamente dice que enfatiza el Evangelio. Es mentira. Todo lo que busca hacer es hacer que la gente se sienta cómoda. Y eso no es la preparación profética que necesitamos. Eso no es lo que Pablo enseñó, lo que Pablo, lo que Pablo ni Pedro, ni el Mesías enseñaron, ni tampoco lo que enseñó, ni de lo que habló Sofonías. Vemos de nuevo el verso 18. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Señor. Y esa ira será manifestada en el fuego de su celo. ¿Cómo podemos estar seguros de que esto está hablando sobre las naciones y no de Israel? Cuando yo interactúo con la gente, me sorprende, me sorprende ver cómo algunos manejan la palabra de Dios, cómo la interpretan. Pero les puedo decir por qué. Ellos traen deseos preconcebidos, lo que ellos creen o, los que, o lo que quieren creer. Y le permiten a eso hacer que ellos se enfoquen en una interpretación que no está basada en la Escritura. Ellos observan las cosas en su panorama general, en, la, en el cuadro grande, en vez de prestar atención a todos los detalles del texto. Fíjate de nuevo en este verso 18. Dice, Y fuego de su celo, toda la tierra, no está hablando de Israel. Esta no es una profecía contra Israel. Israel sufrirá. Todos los que rechazan la promesa y la provisión de Dios sufrirán. Pero cuando vemos esta, esto en el Día del Señor, y veremos esto confirmado en el capítulo 2, se trata sobre el mundo, las naciones. El Día del Señor es contra las naciones y su propósito es enseñarle a Israel un mensaje. Dios es un Dios de juicio. Dios se mueve en este mundo para castigar la maldad. Y la única esperanza, y esto es verdad para todos nosotros, la única esperanza es ser receptor de la gracia de Dios. Sin su misericordia, sin su perdón, no hay esperanza. La esperanza es una palabra maravillosa. Tenemos que tener cuidado porque con frecuencia utilizamos nuestro entendimiento de la palabra en vez de el entendimiento bíblico. Verán, muchas veces oramos para que se con esperanza, pero lo que realmente lo que estamos diciendo es Dios espero, pero no es nada más que Dios, yo quiero tal cosa. Una palabra muy significativa es la palabra seguridad. Se traduce de muchas maneras diferentes. En el Nuevo Testamento hay una palabra para seguridad que puede ser um, valentía o confianza. O podemos estar seguros y confiados si sí, nuestra esperanza está fundamentada en las promesas de Dios. 
La esperanza no es lo que tú deseas o lo que yo quisiera, lo que yo elijo el, 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 creer. Eso no es esperanza. El concepto bíblico de la esperanza siempre, siempre, siempre se arraiga en lo que Dios ha dicho o lo que Él ha prometido. Les daré un ejemplo. El término hebreo para esperanza es tiklak. Podemos tomar esa misma raíz y se convierte en otro significado. En el libro de Génesis, ¿cuántos ríos habían allí en el jardín del Edén? Cuatro. Y ellos se unieron, se congregaron en un lugar. Lo llamamos el mikveh, de esa misma palabra, para esperanza. Y lo que significa la esperanza bíblica cuando juntamos y reunimos las promesas bíblicas de Dios, que perseguimos lo que Dios ha dicho, que Él hará. Solo cuando tenemos ese tipo de esperanza que vamos a tener confianza. No basados en lo que yo quiero nada más, sino en lo que Dios ha dicho. Noten lo que se escribe aquí. Y el sello, su celo con fuego, en, en ese celo, en ese fuego, toda la tierra será consumida. Porque el final será de destrucción total. Será un final absoluto. Y luego algo muy importante. Es cómo este capítulo termina. Tiene una palabra aquí para algo que te da miedo, algo que es terrorífico. Cuando piensa en esto, cuando haces algo y algo te da miedo, tú saltas. No es un sentimiento agradable. Y lo que Dios dice aquí es que cuando venga su día, el día del Señor, la gente estará, será colocada en esa condición de estar totalmente eh, perplejo, pero no será algo por un momento, sino que será algo perpetuo. De eso hablábamos anoche. Una de las consecuencias del juicio de Dios de su ira es las tinieblas. Es un um, modismo para temer. Cuando tenemos mucho, pero mucho miedo y nos sentimos perplejos, impresionados, conmovidos, es algo que sentimos en, el, en la boca de nuestro estómago. Eso es parte del tormento del cual Dios habla aquí. Dice que este final, el cual es un final eterno, no ha terminado aún. Eso traerá un cambio eterno. Uno en el cual aquellos que habitan en la tierra, los, que, los moradores de la tierra. Y ahora, conocen en el libro de Apocalipsis que Juan toma mucho, especialmente de los profetas. Cuando venamos y estudiamos el libro de Apocalipsis, encontramos que hay dos grupos. Lo digo con frecuencia. Pero aquí vemos a uno de los, una de las bases para eso. Hablamos aquí de los que moran en la tierra, los habitantes de la tierra. En el libro de Apocalipsis hay dos grupos, los que moran en los cielos y los que moran en la tierra. No tiene nada que ver con dónde están ellos ubicados físicamente. No estamos hablando de ubicación, estamos hablando de ciudadanía. 
Lo que Dios dice aquí es que aquellos que habitan en la tierra, ellos son, que son leales a este mundo, que le pertenecen a este mundo, son ciudadanos de este mundo. Ellos van a experimentar justo eso. Este miedo eterno por siempre y para siempre. No queremos ser personas cuya ciudadanía esté en este mundo. Queremos vivir y tener un carácter que refleje las características de su palabra. No queremos estar bajo la autoridad de los, del príncipe de este mundo, sino del príncipe de paz. Queremos seguir su carácter. Así que, cuando vemos esto al final del capítulo 1, Dios está diciendo, Él es un Dios celoso. Él es un Dios celoso, como dije anoche, y habla, esta palabra habla de tener pasión y compromiso para sus propósitos. Él está buscando a un pueblo que sea celoso. Cuando pienso en alguien que tiene celo por como un celo como el de Dios, pienso en el libro de Números, en un hombre llamado Pijas en hebreo. Vio a un hombre y una mujer que se movían hacia un lugar pagano para hacer un acto pagano de adorar a un Dios falso. Y sintió celo y tomó una lanza y los mató a ambos. Ahora, Dios fue consolado por eso. Y encontramos que Pijas heredó ese sacerdocio. Este es un verdadero sacerdote de Dios que odia la impiedad, que se mueve en contra de aquello que es ofensivo contra Dios. Y con demasiada frecuencia vivimos en este mundo. Y esas cosas que ofenden a Dios, cosas que Dios odia, cosas que insultan su carácter, nos quedamos callados en cuanto a eso. Debemos que ser, tenemos que ser valientes. Tenemos que hablar. Tenemos que mostrarle a las personas quién verdaderamente es nuestro Dios. ¿A quién le pertenecemos? ¿Somos personas que le pertenecen a este mundo? ¿O somos personas que le pertenecen a un reino, su reino, un reino de justicia? Concluiré esta sesión con una pregunta. Mencionamos anoche, Mateo 6, donde dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. ¿Estás haciendo eso? ¿Verdaderamente tienes mentalidad de reino? Y si es así, estarás influenciando a otros para que vivan de esa misma forma. Querrás impactar a la siguiente generación, a tus hijos, a tus nietos. Porque si tienes alguno de estos hijos o nietos, si tienes algún, algo de sensibilidad espiritual, si tienes algo de discernimiento profético, tú podrás ver que el mundo en el que vivimos está cambiando drásticamente de una forma que no puedo incluso creer. Este mundo está tan confundido. No tiene ni sentido. 
Y la razón por la que esto me desconcierta tanto es que más y más vemos una perspectiva satánica en aquellos que están en el gobierno hoy día, aquellos que verdaderamente están influenciando el mundo. Vemos en ellos la influencia de las tinieblas, la influencia del engaño. Prepárense. Estamos viviendo en un tiempo crítico. Ahora es el momento para lanzar tu ancla espiritual y decir, no voy a ceder terreno en mi fe. No seré desviado hacia la dirección del mundo. Voy a permanecer fiel a la palabra de Dios, a las instrucciones de Dios. Verán, ustedes no saben cuánto tiempo les queda, pero hagan de ese tiempo, bien sean 50 años o 20 o 5 años o dos días, hagan que sea una alabanza para el Señor. ¿Cómo hacemos eso? Sometiéndonos a su verdad, porque su verdad lo alaba. Y nuestro llamado es a vivir de esa manera. Lo decimos con frecuencia. Es muy simple. No necesariamente fácil de hacer, pero sí de entender. Somos llamados a vivir una vida digna de alabar. ¿Por qué? Porque una vida digna de alabar glorifica a Dios. Una vida digna de alabar Atrae la, atrae la atención no hacia ti mismo, sino hacia Dios, testificando que le perteneces a Él y que Él es el Señor de todo. Podemos decir que creemos eso, y seguramente es así. Pero lo que Dios está haciendo es observando quién realmente lo está demostrando. ¿Qué tipo de influencia estás ejerciendo en tus hijos o en tus nietos, si ya los tienes? ¿Eres una influencia en pro del reino de Dios? Padre, te alabamos porque tú eres un Dios de poder y porque tú fortaleces al débil. Es en ese maravilloso nombre de Yeshua que oramos. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.